0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载。坐着打通经济生活，任督而买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发现人吴国满。老吴你好，大家好。在走之前，我们谈论个话题啊，说现在的得女人者得天下啊，移动互联网已经越来越清楚的体现出来了女性在这个时代的优势，她们爱分享。爱体验，嗯，爱传播，甚至呢，爱和大家一起去集中购买一些东西，这样的一些女性特质呢，其实呢，对于未来的电商，基于移动端的电商呢，一定会产生一种新的商业模式和商业内涵。呃，某种程度上来说呢，我觉得我们不把它定位这个物理的女性，而是一种心理女性，或者叫女性心理。今天的我们话题呢，继续深入探讨。就是这种女性心理到底包含哪些特质？也许一个男人他也有这种心理，我们也称之为就是目标的女性消费者，他、嗯、们将会发展出
1: 什么样的商业模式？又同时将会如何改变这个商业结构呢？我们把那些爱向别人展示自己、表现自己的男人称为开瓶型男人。嗯。他在某种程度上就符合你说的自然性别上不一定是女性
0: ，对，在生理和物理上他是个男性，嗯、在
1: 心理上他可能是个女性。嗯，我们这个人倒没有任何的贬义的意思啊，对啊，他是中性的啊。嗯，对。过去有一句话叫“福人居福地啊，嗯、福地以福人居啊”，就环境跟人它是一个相互影响、互为因果的一个过程。嗯，本来是爱秀，如果这个环境又给你提供了一个。无限大的秀场的话，这种爱秀的倾向就可能会越来越饱满。在六七年前哈，中国人很多已经比较有钱的人，他可以拿五万
0: 、十万块钱买一个包，上百万买个车，但是你叫他拿五六万块钱去旅游一下，丰富自己人生体验，他不愿意。原因是什么呢？我们经过深度分析之后呢，发现呢，主要的原因是没法跟人家分享的秀。那个时候完全，你说你去北极玩一趟，有些人表达能力又不是很强，拍照又拍得很差，你也不可能逢人就把相机掏出来给人看，你看我去北极了。嗯、所以呢，那个市场不蓬勃。但是。最近这个市场突然开始爆炸性增长了，嗯，去不丹吧这个事儿吧，最近的很多团去，这就变成极大叔了。对，我真的，我真
1: 的现在不好意思
0: 说我去过不丹。<笑>现在很多人都在号称正在去不丹，嗯，关键是什么呢？那个地方呢它有很多的让你可以秀的东西，比如说不丹的那个衣服跟我们这个汉地的服装不一样，跟中国服装不太一样。你去到那里之后呢，穿上一件不丹的衣服拍照，哇，在朋友圈里面
1: ，我发现那个微信那个头像啊，嗯。时不时会有那种人穿着那种我不认识的衣服，仔细一想，哦，那是那个不丹的那个民族服装吧、啊？民族服,服装，对。嗯嗯、所以呢，你可以发现说，那种小
0: 众地区的旅游啊，突然变得很有价值了。你说你现在去去欧洲，你顶多秀个米其林餐厅，那太丢脸了，你都不好意思跟人家说，是吧？嗯、你去美国，你说美国怎么样呢？无非就是去个华尔街什么的，那都没啥意思。嗯、你得去南美，以后呢还可能去非洲，你必须旁边站个黑人，哎，这张照片很有价值。嗯、所以旅游这个。这事
1: 情啊，嗯、它不是为体验而生的，它是为分享而生的。嗯，锦衣夜行啊，啊那是不对的嘛，啊、是吧、啊？那
0: 是太不划算的
1: 。<笑>对，有同事啊，他就每天处心积虑的穿那种独出心裁的，当然一定是应该算是比较贵的那种衣服，订到办公室那种。那种仪态啊，很庄重，物质呢非常的缓慢。刚开始不理解，啊，其实人家是在走那个想象当中的 T 型台。遇到我们那种不解风情的同事呢，你
0: 们都是一堆解题的同事，都不解
1: 风情的，<笑>对，就故意不解风情的，还有那种是吧？啊，<笑>故意视而不见，嗯，充耳不闻。啊，还、啊、打对，太不对了！你太不道德了，<是>太不道了，<对>太不道了。就是人家所有的东西，就投资都是为了，呃、赢得点一个赞嘛，是吧？挣个赞嘛，现在叫攒赞,赞，跟攒钱一样，就攒各种赞嘛。就是没有慈悲之心啊！嗯、你看随手随随喜赞叹嘛，对随手用手工的方法点个赞嘛，是吧？啊，<对>随着。这种开屏型人格、秀场型人格，
0: 慢慢变成一种主流价值人格。以前呢是一小部分女性，后来是大部分女性，再扩展它，许多有女性心理的男性哈、啊，这个变成一个社会主流。于是呢，它催
1: 生出了很多的新的商业机会。一个朋友圈里头啊。啊女性不多啊，啊就没有人气嘛，啊、人气就是女人气嘛，啊、是吧？啊、呃，你要少了这些东西的话，嗯、这个朋友圈是不成功的。你要显得有人气的话，你必须要让他们来争奇斗艳嘛。嗯啊，嗯啊所以这个事情它背后带来了一个新的商业逻辑，嗯、这个逻辑是什么呢？比如
0: 说你是开餐厅的，以前呢好吃是第一位的。现在呢
1: ，除了好吃之外呢，你得适合拍照是第一位。哎、呃，一道菜上来不拿筷子，先拿手机，我看的，我觉得有点那个，这种怪胆嘛、啊。遇到像我们这种就不解风情的啊，那、嗯、那个那个菜一上来，不动，有点不协调，跟那个气氛。嗯、但确实是这样哦。尖叫的时候你吃的美食你怎么吃？应该吃完以后尖叫嘛，是吧？<笑>但他主要是他一搬过来，因为很上相。又可以挣来多少个赞？对,吧对，所以一顿晚餐的投入，它的回报不在嘴，而在
0: 微信上。那、嗯、我们刚才讲到了旅游业，因为这种点赞和社交媒体的介入呢，让奢侈旅游，尤其是小众地区的旅游呢，有回归的趋势了。为什么呢？因为你有能力可以跟别人分享，坐着打通经济生活，任督而买东五相对的。
1: 为什么说当我们没有什么可炫耀的时候，就会炫耀烦恼？为什么日本人、中国人那么喜欢购买欧洲的奢侈品？怎样判定一个人是否有一颗奢侈的心？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：无所不在的 T 型台之下期。
0: 坐着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东梁某人。对面的依然是21世纪商业评论发行人吴伯凡。老吴你好，大家好。今天我们讲到这个话题啊，就是所谓的女性心理人格啊，当然它是一个中性的词哈。有些男性他也是一个女人骨子里，嗯、<哼>那么他们呢有一些可爱的冲动，有一种开瓶型人格，喜欢分享与秀。当然有高级别的，有一些低级别的，总而言之本质是
1: 一样的，是吧？比如说我代表什么什么，你炫耀智慧和炫耀衣服，<对>本质上是一样的。对对，秀那些美食、秀美景、秀可怜。拉罗斯福科说的：“当我们没有什么可炫耀的时候，我们会炫耀我们的烦恼。”这话很深刻啊！<笑>这话很深刻啊！就是呻吟体
0: 嘛，<笑>就各种呻吟嘛，<笑>是吧？嗯、那么我们今天讨论的话题是这种的人格。怎么样将会改善我们的产业？比如说那种小众地方的，像不丹啊，不是阿根廷的秘鲁啊，那种具有视觉感的那种目的地，在同样的成本之下，它就比欧美呢要多出二十五个 percent 的
1: 嗅值哈。你知道那个不丹有多贵吗？对呀，我当然知道，<对>我去了多少次，了，我<笑>每天要交一百五十美元，那叫资源污染所以那是根本就是没有任何门票，那是门票。是你进去的门票，每天都交门票一百五十美元的那个门票，而且
0: 还不算其他消费，是吧？对对。那么对旅游是这样，对餐饮也是这样，这种人格，哎，你说这个奢侈行
1: 业，对，尤其是所谓的奢侈旅游啊，本来奢侈呢，它是一定是少数人的，不可能都奢侈嘛，都奢侈的时候，那肯定不能叫奢侈嘛，那是大排档，是吧？尽管可能价格高一点而已。对。有一本书啊，就一个欧洲人写的啊，他说为什么日本人、中国人那么喜欢购买欧洲的奢侈品？嗯哼，他有各种原因呢、啊。一个说经济发展的原因，过去呢他比较落后，嗯、一下子有了很多钱啊，他要从外在形态上标识出自己的。消费升级、嗯、啊，这是一个；还有一个呢，就是说，无论是日本还是中国，这个人口很多，嗯，这个人口很多就意味着那种竞争啊，非常的激烈。对，呃，那个欧洲小镇上你是看不到任何竞争的意向的。我去过一个那个莱茵河边一个小，哎呦，我说这个真的回到了我小的时候啊，嗯，就是那种竞争与那个地方毫无关系，与世无争，小国民。啊、对，但就是我们人特别多的时候啊。他就有那个出其内拔其萃的那样一种冲动。人少的时候，这个冲动是不强的。他因为这个高密度的城市，在日本、亚洲啊，都是那种高密度的这种城市。这种城市里头，也很容易就变成个路人甲、路人乙。而且呢，我们跟陌生人打交道的机会频次要比欧洲人多。嗯，首先他人口就少嘛，那个<以>，<你>来
0: 回来去都是那些圈里的人
1: 。人在陌生人面前。他有一种冲动，就是怕人低看自己。嗯，当然了，在熟人圈里头呢，由于我们竞争的激烈，我们也怕别人低看自己。但是呢，要让别人高看呢，他用一种现实的办法是很难解决的，因为竞争很激烈嘛。除了经济上的优越感、文化上的优越感，他是很难一一下子能够就以一种直通车、快速通道。能够达到这样一种优越感，所以穿奢侈品是最廉价的一种让人们迅速知道你的方法。对对是。所以这种种种种的解决方案就是<笑>标签化的奢侈品。啊、写书的那个人很高兴的，他觉得这个产业是大有可为啊。对于亚洲人来说，但他反过来，奢侈品为什么又在这些国家又产生不了？这很有意思的，对呀，他们是最大的奢侈品消费的一个那市场在那个地方，但是他们又产生不了奢侈品。<对>当然，这原因也很多了，看得见的原因我们就不说了，看不见的原因是因为欧洲呢，它的那种奢侈它越来越私密化。就是我有一个朋友，他在一个跨国公司里头工作，他说他这个公司有一个忘年交，那个人在中国工作，他经常会在这种北京的街头啊。就那么走，背着一个包，如果他不是一个外国人的脸面孔的话，他就是一个很透明化的哈，路人甲，路人乙，他觉得这个人性格很好，他们后来就成了忘年交，关系非常好。后来他要回国度假，他邀请他一块儿去度假。嗯、他当时有点不好意思，怕给别人添麻烦嘛。但后来因为他们关系很好，就去了，就跟他一起去了。他吓了一大跳，你知道吗？嗯，他们的家是一个。大庄园那么不是什么别墅的这种概念了，而且那个庄园里头它是挂着各种各样的那种油画，那个有年头的那种油画，他完全不能把这个人跟那个庄园连接起来，人家从来没想连接，你知道吗？<笑>对，关键是他的奢侈就是什么意思？奢侈到从来不想把他家里的的事儿告诉你，所以呢，有一篇文章写奢侈品你真的消费得起吗？他说。你看一个人是不是真的消费得起奢侈品的，偶尔有幸啊，到他家里去，你最好去看他的卫生间，嗯，他用的什么牌子的洗发水，他的马桶、他的浴缸等等这些东西是谁都看不到的。所以
0: 我们买的东西分成两种，嗯，一种是用来投资的，比如说你买个包也好，买个车也好。是啊，证明给别人看你跟我合作和跟我在一起呢是有价值的，嗯、那是你购买的一个原因。嗯，但那个时候还是穷人心态。嗯
1: 嗯，富人真正的活到第几代的富人？在人朋友开玩笑，我说你，我我问的时候，我说你你你花这么多，这买一个非常非常夸张的一个车。啊。嗯，哎、呃，我说为什么？当然还很有钱了。嗯、啊，生产资料，生产资料。对,对他的心里
0: 面很清楚的知道，对对
1: 这是个生产资料，能挣回来。挣回来，如果他不买这个车，这个损失是可以算出来的。他所以，他叫生产资料。嗯、对，不那么一个人的花钱呢？花出
0: 来的钱分成两种，<对>一种呢是生产资料，甭、嗯、管多少钱，他可以算得出来，我花一百能换一万，这花一万就能换一百万，那当然他觉得很好了。嗯。嗯但是呢，有另外一种人，他花的钱不是作为投资心态、生产者心态去做的，嗯、他花钱就是为了自己用。的。像你说刚才说的卫生间里的东西，嗯、那都是自己用的。嗯，这个呢才能真正的体现出这个人他的内心的这种富足的程度吧。嗯、啊，我觉得他拥拥有一颗奢侈的心。对，啊、如果有一天当我们发现人们已经开始在秀这些东西的时候，那这个社会已经到了你不能理解的地步了。坐、呃、着打通经济生活任督二脉，东吴相对了
1: 。什么是人格化商品带？开屏这种正在崛起的商业力量，将对旅游、餐饮、服装等行业产生怎样的影响？为什么说心有多大 ，T 型台就有多大？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：无所不在的 T 型台之下期。
0: 作者懒人经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听动物相对论。呃，对面的依然是21世纪商业评论发现人物，不凡，老吴你好。今天我们讲的话题呢，嗯、就是这种爱秀型人格、开瓶型这个人格，我们或者换什么比较女性化的人格呢？它其实呢，随着社交分享媒体的扩展呢，变成一种较为普遍的人格、嗯、啊，对很多的传统产业带来了颠覆性的创新，同时呢，也让我们开始对人进行了重新的分类。人们在消费的时候，其实是把它当做是一种。一种生产资料投资的呢，还是的或者是一种伪
1: 生产资料，他以为可以提高他的个人品牌啊，什么是所谓的那种生产力？不一定啊，不一定。一定啊、但是他是他这么想的，嗯、对这么
0: 想的。另外一种人呢？嗯他其实是真正的把自己当成了一个消费者，他买的东西为了给自己用，不是为了给别人秀。嗯、所以呢，我认为前者型的人呢，他把自己当做了一个消费品，他用别的东西呢、嗯、来提升这个消费品的价格，你以至于有一天可以卖一个更好的
1: 价格。你无意当中说一个很深刻的一个概念，你知道这里有专门的说法了，是什么？叫人格化商品贷。嗯，就是这个人啊啊，他不是个人啊，他是一个长得像人的。一个商品袋啊，<它>包装袋 bag 啊、呃，对，它是个纸袋子，袋子里头放各种各样的东西，或者它的价值呢，就是这个袋子里头装的那种种奢侈品，它这个东西是要代价而呃，它是是要秀的，企业家嘛，就是能看到商机嘛，嗯，我们说的是商机，这种秀，这种开屏，它是一种正在崛起的消费力量。你顺应这种消费力量，这生意就有的做嘛。啊，作为一个商业评论节目，我们只能够如实的看待这件事情的发生
0: 。嗯，它不仅仅跟我们之前提到的，是对旅游产业、餐饮行业带来的冲击。对，它是异化。其实，在我的估计里面呢，嗯、我看到的情况就是，现在连服装行业也是如此了。嗯，你知道最近啊，我听说有一个品牌，他们在投资做什么呢？做内衣。以前呢、啊，你想内衣是很难去做秀的嘛，就穿着自己舒服。我们都是消费者。以前呢，我认为只有超。超人会把内衣穿在外边，<笑>是吧？现在不是了。超人他妈起码在外裤外面套内衣，他还有外裤，是吧？现在这个事情变成是什么呢？就我认识那个朋友，他们投资这个内衣企业，他们发现有越来越多的女性喜欢在微信上面秀自己的内衣。他其实不是在秀内衣，他在秀身材。这个事情让我很颠覆啊！我一下子觉得自己老了，你这么老了。嗯。原来啊，这个行业居然是一个巨大的产业。我后来才知道。嗯就是以前呢，因为没有办法秀出来，大家在思想上都觉得说这个东西是个自我消费的东西，现在不是了。嗯，嗯现在越来越多的人呢，透过这个方式呢，用秀衣服的方式来秀自己。其实我觉得在
1: 背后就把自己物化你这个道德评价不要做这种。这种对
0: ，我想说的就是我有意无意说明你老了吗？对，对说明我老了，<对>你知道吗？过
1: 去说人心有多大，舞台就有多大。真现在它变了，<呵>心有多大，戏型台就有多大。这倒是真的。现在由于秀场文化呀，嗯、完全渗透到我们手机上了
0: 。嗯、中国几亿个智能手机每天在秀，嗯、所以呢，从以前的彩妆秀、旅游景点秀实、食物。现在变成秀内衣这件事情啊，嗯、我前两天看了一个一个分析，还挺挺深刻的。这是一个九零后的一个创业的年轻人，他说了一句话，他说：“你们六七十年代的人啊啊，没有什么信息，所以呢，你们觉得呢，尽可能的沟通人们的信息是很重要的。”嗯，他说：“对于我们来说，我们这个八九零后生长的一代啊，基本上没有太多的隐私的。所以呢，我们呢一开始的时候就觉得什么东西都可以秀。也许有一天会出现一种对我们隐私的保护的机制，比如说‘月后祭坟’这件事情很火。现在那些互联网大佬说他都不理解为什么那个‘月后祭坟’那么火。其实呢，我们必须要了解到新生代的年轻人，他们活在一个什么都可以秀的时代。嗯、所以有很多我们认为不能秀的东西，对他们来说是没有挑战的。”那另外一方面，有一些东西呢，你如果能够保护它的隐私，也许认为是一个价值，但这是你后话了。重点是在现代这个社会，有许许多多的人已经不像我
1: 们这样认为，有些东西可以秀，有些东西不能秀。在他们认为，绝大部分东西都可以秀。我们的社会是有点匪夷所思的。对呀、啊，你会觉得很无聊，把无聊当有趣。而反过来看，那什么叫无聊？我们就是觉得有趣而已。不仅有趣，而且是
0: 而且有价值。在广州曾经发生一件事情，嗯、有一些人呢老喜欢跳广州那个起义桥还是人民桥上往下跳，海印桥吧，海印桥。<对>然后呢，广州电视台就老是直播。有一次发生一件事情，嗯、有一个人又跑到那个桥准备往下跳的时候呢，嗯、下面那个看摊那个大爷，还是卖冰棍还是什么什么大爷呢，呃、上去把那个人踢了下来，你知道吗？后来呢，他、那个、就说这个有蓄意伤害所以就,就问他你为什么把他踢下来？大爷说，我刚开始的时候有人爬桥啊，我总是劝他们，劝他们下来。结果这些人越跳越有瘾，就大家就很烦。他说：“这些人一跳桥吧，就要把那个桥堵住，下面接着他，然后呢交通就堵塞，很讨厌。”他说：“你叫跳,跳不跳？干脆我把你踢下来算了。嗯”我当时觉得很震撼。就有些时候，我们的不管是批评还是表扬，对这种事情的暴露哈，最终
1: 的结果是很多人觉得，哎，这个东西还不错哟。王尔德说过一句话：“当一个东西被认为是邪恶的时候，啊，它就永远有魅力。”只有当这个东西被认为是庸俗的时候，他就不在于流行。这<笑><笑>我很生气，老吴，<笑>我讲那么多，你又进牛逼又名言。<笑><笑>当你说这东西不好的时候，它真的是很有魅力的，这可以化成商业法则的，你知道吗？嗯、有个什么牛腩说很火，据说呢那个东西很难吃，但是呢它很火，很难吃很火，觉得很困惑的时候，说明你是六零后或者是七零后。嗯嗯不了解这个无处不在的移动互联网背后的无所不在的 T 型台，这个东西啊，这个你出端出来的时候,的时候、啊、它极适合于拍照的，而且呢，它通过这种。炒作呢，就是我也算一个，我加入到这个行业里头来了，我终于吃到了什么什么什么。所以
0: 你要毁灭它呀，不是把它搞得有多邪恶，呃，应该把它搞得多庸俗。所以呢，呃，我们今天讲的这个话题，一方面无所不在的秀场啊，引发了一种开瓶型人格的出现，而它呢，也会对所有的行业进行一番改造。一个行业如果不能秀呢，似乎呢就没有生机了。嗯、但是这个话题如果再往下延伸的时候，我们就发现它既给我们带来了绚烂。也带来了短命，那一些被过度开发的秀的这种产业，呃、必将会迎来一波最后的反思。这个反思就是什么叫
1: 几大俗？你知道吗？过去说北京几大俗啊，什么后海泡吧，它在形成几大俗共识之前，它曾经是一个非常新潮的、非常高大上的一种消费，过度的展示、嗯、过度的秀和晒，它一定会从。无比流行到无比不流行，从很硬到很
0: out。也许突然有一天你会发现，什么都不秀才能够真正展现出你的实力。但是关键是你有没有充分的心理准备，让自己变成如一个如此高傲的而默默无闻的人呢？这个背后又带来了一个什么样对于我们真正的？价值的回归的体会呢？这个事情可能以后呢，我们会跟大家慢慢的再深入去探讨。但是每一个在绣的人，你都一定在绣的时候，清晰的要意识到这一点，你所绣的都是你真正匮乏的东西。嗯、好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。